1: Se você está cansado de tantas séries e programas de TV que não somam nada na sua fé, está na hora de você dar uma chance e conhecer o Univer Vídeo. Se você já até ouviu falar, mas ainda não sabe muito bem do que se trata, eu vou te explicar como funciona. Viver Vídeo é uma plataforma de vídeos cristãos criada especialmente para você, com um catálogo de vídeos que passa por um rigoroso critério de avaliação para garantir que você e sua família tenham acesso a conteúdos totalmente de acordo com a fé. falar em catálogo, são mais de 8 mil conteúdos disponibilizados em sete idiomas e diversas categorias, como palestras, clipes musicais, filmes, séries, cursos, programas, documentários e reuniões exclusivas do Templo de Salomão e de mais dez países.
2: Vou mostrar para você o que você está esperando acontecer. Você está andando na rua, aí você... Aí vem a pessoa te ajudar. Aí você vão cruzar o olhar assim. Ó.
1: Sem contar os desenhos para animar a criança.
0: Isso foi tão.
1: olha, vem ver quanta novidade acabou de chegar por aqui. Em defesa de Cristo. Petelestai. Decisões extremas. Pedro, o apóstolo de Cristo. Além da super estreia do programa, não é fofoca. É aprendizado. Com Aline Munhões e amigas. Agora, dá uma olhadinha nas novidades que vem por aí. O início do fim. Evidências comprovam que já existem eventos globais que representam o fim da nossa era.
3: Nações começam nova corrida armamentista em preparação à guerra nuclear global.
1: Especialistas proféticos apontam para o sinal celestial que indica o fim dos tempos. O
3: início do fim. Porões de sobrevivência. É um grande negócio agora um seguro para o fim.
1: Estabelecimento de Israel. Conflitos entre nações. Desestabilização do sistema financeiro. Sinais no céu e desastres naturais. Controle da internet. O Início do Fim é um documentário surpreendente que vai deixar você em alerta sobre os sinais do fim do mundo. Estreia dia 15 de maio.
4: Viver Vídeo está na Flórida para contar a história de Walt Hayer, um nome popular aqui nos Estados Unidos quando o assunto é transgenerismo. Acompanhe comigo.
0: Oi, bem-vinda
1: à minha casa. Abusado psicologicamente pela avó. Minha avó era
0: costureira, ela fazia vestidos para mulheres e quando eu ficava na casa dela, ela era minha babá, eu sempre estava sozinho com ela. Ela levou a minha curiosidade a um nível diferente, pois ela decidiu fazer um vestido roxo, longo e era todo de seda fez especialmente para mim e começou a falar como eu estava lindo e maravilhoso vestido de menina era como se ela estivesse me dizendo naquele momento que havia algo errado comigo como menino e que seria melhor se eu fosse uma menina
1: abusado sexualmente pelo tio Assediado por um
0: padre Isso me machucou mais ainda A pressão emocional de ser tocado de maneira inadequada E de ter sido molestado pelo meu tio
1: Foi absolutamente devastador para mim Conflitos interiores o levaram ao extremo
0: fiz a cirurgia em abril de 1983, eu fiz a cirurgia logo após o divórcio e me tornei de acordo com os meus documentos Laura Jensen em 1983.
1: O vestido roxo, você vai conhecer traumas e conflitos que levaram o Higher à mudança de gênero e as razões que o levaram a se arrepender da cirurgia. Estreia dia 29 de março. Viu só quanta novidade está chegando? E você pode conferir esses conteúdos em smartphones, tablets, Smart TV, Apple TV, Android ou até mesmo fazer o espelhamento de tela com a função Chromecast. Acesse univervideo.com/dispositivos e consulte os modelos compatíveis. Além disso, você pode baixar os vídeos para assistir quando e onde quiser. Assim, você aproveita os conteúdos mesmo quando não estiver conectado à internet e ainda economiza seus dados móveis. Maravilhoso, não é?
4: Muito legal.
1: univervideo.com. O conteúdo que tem poder.
2: Eu tenho o Univer Vídeo e eu recomendo como um excelente conteúdo para a sua família. Normalmente, quando você tem um serviço de streaming, você tem que ficar alerta, mesmo que você esteja ali presente, o que o seu filho está assistindo, o que alguém da sua família está assistindo, porque pode ser um conteúdo que não é muito bom, não muito conteúdo familiar. No Univer Vídeo você não tem esse problema, é conteúdo 100% familiar, conteúdo edificante, cursos, coisas que vão realmente edificar a sua vida. Inclusive todas as nossas palestras, as nossas palestras são transmitidas ao vivo pelo Univer Vídeo, toda quinta-feira, 8 horas da noite. E se você perdeu alguma palestra, você pode acessar todas as palestras, o acervo completo das palestras do Amor Inteligente. Tudo ali no UniverVídeo.com, vale a pena você investir e acessar a qualquer momento, em qualquer parte do mundo. Univer Video, Agora nós vamos acompanhar esta matéria que fala sobre uma tendência que muitos têm seguido, que é de não querer se casar. Será que isso funciona de verdade? Aquela famosa ideia do test drive? Vamos ver como tem funcionado para alguns.
3: Dizem por aí que nos dias de hoje, uma cena como essa é rara. Mas acontece e até viraliza. Depois de seis anos juntos, de já dividirem o mesmo lar e terem uma filha de quatro aninhos, Jesus Luz finalmente pediu Carol Ramiro em casamento. Nas redes sociais, Jesus Luz afirmou que, apesar de já morarem juntos e terem experimentado uma vivência 2, ele percebeu que era importante oficializar a união. O pedido de casamento foi compartilhado e gerou muitos likes dos fãs. Só que, apesar de agradar os seguidores, parece que Jesus Luz é um dos poucos que ainda priorizam oficializar um casamento. So like Shakira está no time dos que fogem do casamento. E Piquet, seu parceiro há nove anos... Não se importa. O casal de namorados já tem dois filhos e, claro, vivem juntos. A cantora e o jogador espanhol se conheceram nos bastidores do clipe de Waka Waka, um dos hits de maior sucesso de Shakira. Desde então, o romance continua, mas os dois decidiram não oficializar a união. Em entrevistas, Shakira já chegou a afirmar que pensar em casamento lhe assusta e que não quer que o pai de seus filhos a veja como esposa, mas sim como eterna amante, namorada. Mas por que será que é essa versão de relacionamento sem compromisso oficial que parece estar virando moda? Porque os casais modernos optam por morar juntos antes de se casarem. Muitos famosos seguem esse estilo de vida dois e nem sempre o final é feliz. Brad Pitt e Angelina Jolie passaram por um, digamos que test drive do casamento. Demoraram cerca de 12 anos para se casarem. Já moravam juntos, tiveram filhos e só depois de tudo isso resolveram oficializar a união. Mas aí, já era tarde demais. O divórcio veio apenas dois anos depois das alianças. E acredite, casar é melhor do que morar junto. E não. Não fui eu que cheguei a essa conclusão, foi a ciência. O estudo feito pelo Laboratório de Neurociência Afetiva da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, descobriu que os casais que apenas vão morar sob o mesmo teto, quando comparados com os casados de papel passado, não são tão estáveis emocionalmente. Os pesquisadores ainda afirmaram que esses parceiros, se algum dia chegam a oficializar a união, estão mais propensos ao divórcio. O chefe da pesquisa é o professor neurocientista James Arthur Cohen, que estuda os relacionamentos humanos há mais de 20 anos. Depois de comparar 54 casais, o cientista ainda concluiu... Não casar significa manter um pouco de distância emocional. Imagino que funcione como um sinal para o cérebro, dizendo que você não pode passar o seu estresse ao companheiro. Mas, e na prática? O conceito de morar juntos significa um passo mais próximo ou mais distante do casamento. E as obrigações... São iguais as de marido e mulher. Se vocês dividem o mesmo teto, vocês estão solteiros ou casados?
2: A prática mostra que ir morar juntos é um passo mais longe do casamento e não mais perto. E uma razão por isso é porque este arranjo de relacionamento é eivado de dúvida. Ou seja, não se sabe muito bem o que está acontecendo ali... Ainda que o casal, de comum acordo, diga assim... Não, não vamos casar, não. Vamos, vamos só morar junto, vamos, vamos tocar, está bem assim e tal. Há um ar de dúvida porque está bem assim, não se sabe até quando. Não há um compromisso ali expresso de, por toda a vida para o que deve é... Mas a ideia sempre é aquela de, olha, está bom... Assim, vamos continuar enquanto durar. Então vem sempre esta dúvida, até quando vai durar? Esta é a razão. E a razão não é, aqui, nós não precisamos entrar em questões religiosas, mas, como o próprio neurocientista americano concluiu dos seus estudos, as pessoas que vão morar juntas e depois querem oficializar a união, mesmo se oficializarem, elas tendem a ter problemas e não continuarem juntas. Então, é algo que nós temos ensinado há muito tempo e, por isso, nós sempre recomendamos que as pessoas sigam as fases corretas do relacionamento. Amizade, namoro, noivado, se descobrirem que querem casar, casamento e aí sim, seguindo esta... Essas fases, essa construção de um relacionamento, então fica muito mais sólido para o casal passar por tudo que vier juntos e não serem vencidos por nada. Nós vamos conhecer a história do Edvar e da Jane. A Jane tinha esse temor de casamento, ela tinha um trauma, na verdade, de casamento. E quando ela entrou em relacionamento, ela não queria se casar. Descubra por quê.
5: Até onde o seu passado pode interferir no futuro da sua vida. E
4: eu, muito pequena, sempre vi, na realidade, muitas brigas entre meu pai e a minha mãe. Meu pai, ele tinha um vício da bebida também. Então, eu via aquilo assim, como um casamento, já eu ficava sempre com medo, imaginando, né? Será que se um dia eu me casar, como é que vai ser? Então, eu já tinha esse trauma, esse pensamento que não era bom sobre o casamento.
6: Fui criado pelos meus avós, muito bem cuidado, e logo depois pela minha mãe, mas cresci com essa, com essa situação de não ter um pai, de não ter aquela pessoa do lado.
5: E foi desta forma, com traumas, que essas duas histórias, da Jane e do Edivar, se cruzaram.
4: Passados cinco anos, eu vim a conhecer o meu esposo. Ele foi meu primeiro namorado. Nós namoramos, nós namoramos por 10 anos. Na realidade, a gente demorou assim, namorou esse tempo todo. Pelo meu esposo, a gente tinha se casado muito antes. Mas eu, tinha, eu sempre tive muito medo, né? Aquele medo me acompanhava, eu ficava, meu Deus, como vai ser? E depois de dez anos de namoro, nós nos casamos. E daí, né? logo no início do casamento, já começaram os problemas.
6: Começou muita cobrança. É, eu não podia olhar do lado que eu estava olhando para alguma mulher, não tava. eu tava curtindo aquele momento, curtindo a minha esposa. Qualquer coisa me, me
4: irritava, sabe? Qualquer coisa me irritava. Se ele deixasse uma toalha em cima da cama, já era motivo para me brigar com ele. Se ele não colocasse uma roupa suja no, no local certo, já era motivo para me dormir até sem falar com ele. E era assim, brigas que não, não tinha necessidade de tudo aquilo. Mas eu trazia aqui.
6: Até que chegou no momento que eu já não estava mais olhando para ela daquela forma que eu olhava. Com aquele amor, com aquele carinho, com aquele respeito. Aquilo ali tinha se desmanchado.
4: O que, que eu pensei? Falei, ah, com certeza os filhos vão ajudar. Acho que a gente tem, né, a gente vão, vão ter os filhos e aí a gente vai melhorar essa situação nossa, né, essa, esse relacionamento, tudo. Foi que a gente teve, né. Depois de dois anos de casado, veio a nossa primeira filha. Dali eu estava acreditando que ia ser diferente. Não. Aí só piorou mais.
6: Eu me fechava por quê? Porque não tinha argumento, não tinha como a gente conversar. Porque era o que ela pensava, era o que ela tinha na cabeça dela e eu não conseguia mudar aquilo. Então, por diversas vezes eu tentava, tentava conversar, mas não, não, não tinha diálogo. Não tinha porque, era aquele pensamento impositivo. Ela colocava, ela tinha aquilo na mente dela e eu não conseguia mudar aquilo.
4: A gente tentava se ajustar, eu tentando da minha maneira e ele tentava da dele. Mas não tinha uma melhora assim, de qualidade, um relacionamento que pudesse falar, poxa, é um relacionamento bacana. E a gente, por mais que a gente tentasse se esforçar, eu sem sabedoria, ele sem a direção, a gente não conseguia. Ele não tinha prazer em estar em casa. O prazer dele era pensar nas crianças, mas não por mim. Por mim ele não tinha prazer nenhum. Porque ele já sabia que quando chegasse eu ia cobrar. Eu ia cobrar, eu cobrava atenção, eu cobrava é, o carinho dele e sempre em cima dele. Ligando, pegava celular, via se tinha alguma coisa. Na minha cabeça eu ficava imaginando muita, muitas coisas.
6: Não, não dava mais. Ficou muito desgastante
4: e nada que ele fazia parecia bom e foi quando ele falou pra mim que não dava mais foi então que eu recebi um convite da minha sobrinha pra ir às palestras da terapia do amor e quando eu comecei a ir nas palestras eu comecei a ouvir justamente aquilo que me bateu muito de frente Por quê? como que você trata né como que você cuida é, e comecei a aprender e ver que tudo que eu estava fazendo comigo, com ele, com o nosso casamento, estava tudo errado. Então, aquelas palestras, elas foram me ajudando e, principalmente, me fez entender que eu precisava de ajuda. Que eu precisava de mudança. Que eu precisava mudar aquela Jane.
6: Eu vinha ver os meus filhos e... Cada vez que eu, assim, é, antes eu chegava, era dois pés no peito, e tipo assim, já, como se eu já caísse lá no portão, de tanta coisa que vinha na cabeça, de tanta cobrança, de tanto isso, aquilo. E depois já eu, eu chegava, porta aberta, café pronto na mesa, meus filhos muito bem cuidados, felizes. Começava a ver ela bem, um olhar sereno, um olhar confiante e aquilo começou a me, me chamar atenção. E foi onde ela pegou, começou a me explicar da terapia, que ela, da palestra que ela estava participando, é, do que ela estava aprendendo, do que ela estava mudando como mulher e onde ela começou a apresentar isso para mim. No início eu ainda fiquei meio assim, meio receioso, mas como foi mudando, mudando, eu, eu quis conhecer isso daí, eu queria entender o que que era isso daí, como ela poderia ter realmente mudado. Foi onde eu comecei aí, comecei a participar junto com ela. esposa, ela é uma benção, ela se transformou numa pessoa maravilhosa. Ela, sabe, ela é inteligente, ela é capaz, ela é forte. E meus filhos, é, minha família hoje é tudo. Hoje eu sou,
4: eu sou feliz, hoje eu sou a mais animada, sou mais alegre. Mesmo quando às vezes ele tá cansado, tá do trabalho abatido, alguma coisa assim, eu procuro sempre mostrar para ele a alegria, a paz, que ele chegue em casa, ele possa pensar o seguinte, ai, tô num pedacinho do céu.
5: O que você precisa saber sobre confiança?
2: Deus não mente, a gente pode esquecer, demorar e tal, mas Deus não mente, Deus tem o tempo dele. E sempre o tempo dele é o melhor, sempre, sempre é o melhor do que o nosso.
5: Os ensinamentos que você precisa ter sobre posicionamento. Que é o
4: caso, por exemplo, você é uma mulher solteira e você está tá vendo aí o tempo passar, você está vendo o tempo passar, você está pensando assim, poxa, eu já tenho 30, 40 anos, não tenho ninguém, não vejo ninguém para mim. Você começa a pensar como uma mulher... Do mundo que tem 30, 40 anos. Eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que arrumar uma pessoa. Pronto, não,
5: não vou mais confiar. São aulas sobre o amor inteligente que todas as quintas-feiras transformam vidas.
7: Ah, eu era casado. Vivi entre altos e baixos. Eu me sentia vazio. Não tinha. Não, eu não via. Não via propósito, não via metas, não via nada na frente, eu e ela, assim, prosseguindo. Era muito, muito conturbado. Eu não tinha prazer de chegar em casa, de, de, de voltar pra casa depois do trabalho. Na maioria das vezes eu gostaria de ficar na rua do que ficar em casa. Quando eu lembrava que eu tinha que ir pra casa, já batia a tristeza. Aí eu só falei pra ela, então você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho. Foi aí que eu comecei a ouvir falar da terapia do amor e eu comecei a frequentar, eu comecei a tratar o meu coração primeiro, eu estava muito machucado e aí vindo nas palestras, vindo toda quinta-feira e comecei a vir, comecei a ouvir, comecei a colocar em prática tudo que eu aprendi. Graças a Deus hoje minha vida deu um salto. De hoje é um Júlio mais carinhoso, mais atencioso, alegre, não anda triste, não estou desesperado, estou solteiro, não estou desesperado. Deus tem, tem um plano para mim, eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tô feliz. Eu tenho que só colocar em prática o que eu aprendi aqui.
5: O auxílio para solteiros, divorciados, casados, para quem quer viver um relacionamento de sucesso. Desde que conheceram as reuniões de quinta-feira, há três meses, a Sabrina e o Antônio estão vivendo uma nova relação que antes tinha tudo para dar errado.
7: Não era uma relação muito conturbada, mas apesar de muitas coisas, tinha muitos deslizes, muitas fraquezas, às vezes a ignorância falava muito mais alto, às vezes o meu consumo de bebida falava o triplo de muito mais alto.
4: Foi bem difícil, né? É, eu não trabalhava, não tinha paz para nada, para trabalhar é, em casa, porque eu saía para trabalhar, não sabia se ele estava em casa. Se ele tinha saído.
5: E era uma perturbação total. E foi assistindo a nossa programação que o Antônio resolveu fazer um convite para a companheira. Mudar de vida seguindo as orientações passadas por Renato e Cristiane Cardoso na terapia do amor.
7: Liguei para ela, convidei e falei, você tem como você ir comigo? Eu quero ir junto com você. Ela, não, a gente vai sim, vai junto sim. Aí foi de quando a gente veio pela primeira vez, eu que pedi a ela e foi quando começou a mudar tudo. Um dia, praticamente parecia que a gente tinha vindo um ano, mas dentro de um dia mudou já muita coisa.
4: Ah, o jeito de agir, o jeito de um tratar o outro mudou muito, né? Conversa, agora tudo a gente conversa em algumas decisões que a gente toma, a gente senta e conversa, né? Coisa que a gente não tinha antes, né? Então, assim, mudou bastante coisa. Não só, assim, nosso tratamento, como tratar as pessoas também, que é o nosso redor, que muda também, né? A terapia do amor tá mudando o meu
5: relacionamento. Para entender sobre equilíbrio, amor próprio, relações saudáveis, reais e duradouras,
2: o caminho é um só. Aquilo que você não pode fazer, você confia. Você espera, mas você age e faz a sua parte enquanto você espera.
7: Venha na terapia do amor, venha participar das palestras, venha cuidar do coração, porque a gente com o coração ferido, ainda mais o homem, é muito orgulhoso, não reconhece quando está numa situação assim. Então venha buscar Deus, venha na terapia toda quinta-feira às 8 horas da noite que vai a pessoa que vier, o homem que vier, vai sair daqui transformada. Tenho certeza disso.
5: Terapia do amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
2: E nesta quinta-feira, 8 da noite, eu quero convidar especialmente você que tem uma pessoa que você ama muito, mas ela te despreza. Você tem um amor não correspondido. Você está chorando pela ausência do seu ex, pela ausência do seu marido ou esposa que disse que não te ama mais, está nos braços de outra pessoa. Talvez você está assim, desgostoso da vida, não consegue mais trabalhar, não consegue mais comer, não tem cabeça para mais nada. Porque a pessoa que você mais ama nesta vida te despreza, não quer mais saber de você, quem sabe te bloqueou. E você está aí se arrastando aos pés desta pessoa, pedindo, pelo amor de Deus, uma nova chance. Você talvez pede para esta pessoa que está no relacionamento com você para mudar, para deixar o vício, para deixar de trazer insegurança para você, de flertar com o sexo oposto, mas essa pessoa te despreza, te maltrata e você sofre. Sabe por quê? Você sofre porque você sente que você gosta mais desta pessoa do que esta pessoa de você. É duro, é muito duro, mas nesta quinta-feira nós vamos tratar deste tema. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu convidamos você para estar conosco aqui na palestra da Terapia do Amor. Se você está em um relacionamento passando por isso, ou você já saiu de um relacionamento e ainda não conseguiu se recuperar dele. Então, anote aí. Celso Garcia 605, aqui no Templo de Salomão, em São Paulo. A palestra é gratuita, aberta ao público. Você pode chegar, estacionar seu carro, tem estacionamento amplo no local, você não vai pagar nada para estacionar seu carro. Se tem filhos, também temos creche gratuita para os seus filhos. Você deve chegar cedo, sentar e vir com a mente aberta para ouvir e praticar. Eu tenho certeza que este vai ser o começo de uma nova história para você. Eu espero por você aqui no Templo de Salomão, nesta quinta, oito da noite. Mais detalhes, pode ligar agora para o 11-3573-3535. 11-3573-3535. Até a próxima.
1: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.